0: Piauí.
1: Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Aloiso Sampaio, que vai conversar conosco a respeito de uma ideia, um projeto que pode ajudar a diversificar a prestação de serviços de mototaxistas. Estamos falando de uma possibilidade de transformá-los não só em transportador de passageiros. Vereador Aloiso Sampaio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. O que de fato pode ser acrescentada essa atividade. Bom
0: dia, Joelson, bom dia, Fenelon, bom dia a todos os ouvintes aqui do programa. Na realidade, a nossa preocupação, Joelso, é com relação a, a, ao avanço dos aplicativos. Né? Nós tivemos, esse ano passado, um embate muito grande com relação ao Uber, porque o taxista não entendeu que a tecnologia chegou e que não, a gente não podia... É, limitar essas tecnologias. Então, já pensando nisso, diante a a questão do próprio táxi ter perdido, o mototáxi perdeu muito mais, nós queremos dar uma nova nova função, vamos dizer assim, para o o mototaxista. Além do transporte de passageiros, nós estamos propondo nesse projeto de lei uma mudança na legislação que possa também a esse, esse mototaxista, quando não está transportando pessoas, transporte cargas até 5 quilos. Na realidade, é, Fenelon, é, a gente tem hoje uma grande rede de, de entregas interesinas de documentos e a minha ideia é que esses empresários que acabam é, demandando desse serviço possam também o fazer é, de forma mais segura, sem um vínculo empregatício. Então, esse projeto consiste, além de dar essa nova função também para os mototaxistas, dar segurança aos empresários que que pretendem demandar sobre essas entregas sem o risco de amanhã ou depois esses profissionais terem um problema, um acidente e acabar sendo responsabilizados
2: por isso. O senhor fala de que os taxistas, dentro dessa mudança de, de perfil tecnológico né, novo, perderam espaço. E diz que os mototaxistas perderam mais ainda. Qual é o dado que o senhor tem hoje do, do, desse setor em Teresina?
0: Na realidade, Fendelon, a gente não tem um dado, é, tem um dado palpável, concreto, né? palpável, até mesmo porque a prefeitura acabou de regulamentar é, a atividade aqui com o número de, de essa lei que foi aprovada no ano passado na Câmara e não, não recebeu as informações do, do próprio sistema, porque hoje nós não temos só o Uber, né? Temos outros aplicativos, mas a gente percebe que... Porque no caso dos taxistas, tem que, tem que estar registrado. Né? Registrado, né? A gente tem um número fixo de taxistas. E a prefeitura queria, inclusive foi uma das polêmicas que alguns vereadores, inclusive eu, nós fomos contra essa limitação. E as pessoas acabaram não entendendo como foi aquela votação. Na realidade, alguns vereadores que foram votos vencidos, não só o o vereador Deolino, que foi a favor do Uber. Nós fomos a favor da regulamentação, porque o o projeto como um todo era muito mais benéfico do que maléfico, né? O ponto mesmo, uma, o ponto de divergência era a questão da alimentação. E a gente vê avanço. Agora mesmo em São Paulo tem um aplicativo chamado HIP, que ele faz entrega até de dinheiro. Você, você demanda é, no próprio aplicativo, às vezes você é um profissional que não tem tempo de ir no banco, ele saca do seu próprio cartão de crédito e, e o entregador vem... vem vem trazer até você. Então há um avanço muito grande nas tecnologias. Há novas demandas. Há né? novas demandas e nós temos aí profissionais parte de família que, que são licitados pela prefeitura e que acabam ficando ociosos se não tiver também uma evolução nessa, nessa legislação que, que já existe desde 2011, se eu não me engano, que é a, a, foi quando foi regulamentado esses mototaxistas em Terezinha.
1: Vereadora Luísio Sampaio, o senhor também manifestou no final de semana o interesse, ou cobrou do governo do Estado uma postura diante de obras no entorno de Teresina que estão paralisadas ou inacabadas. É, quais são essas obras e o que é que de fato o senhor vê nesse, nesse tipo de, nesse tipo de, de paralisação? Joelson,
0: você imagina que aproximadamente em 2007 o governo do Estado, através de um termo de cooperação, chamou a sua responsabilidade essa saída da BR-343 aí que vai para altos. Então é um trecho aproximadamente de 8 quilômetros que já passou por três governos e nós estamos há 7 anos e a gente vê essas obras paralisadas. Enquanto isso, o, o próprio governo federal é, tem aí é, um orçamento que vai de quase 160 milhões de reais que está andando é, de obras que vão desde o do, do, do Morro do Uruguai, ali, da, da Joonte 3. É, são 11 obras de arte que vai até, vão até ali o, 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 o Rio Puti, ali na Ponta da Credo Neve. São previstos ali três, só ali três viadutos. Fora o trecho, que também está sendo assinado a ordem de serviço agora, já foi concluído os estudos de viabilidade, que vai do quilômetro 14, que na na BR-316, na saída ali para Demerval-Lobão, até Demerval-Lobão. Então, nós poderemos ter, é, Fenelon, esse trecho mais rápido do que esse, esse trecho que está com, com o Estado há tanto tempo. Então, o que nós estamos pedindo aqui no nosso pronunciamento é prioridade do governo do Estado, do governador, para a retomada dessas obras, porque essa, essas duas obras tanto da saída de Demeval Lobão, que esse, esse trecho, que tem um pedaço dele, que, já, que está sob responsabilidade também do governo do estado, é, estão atrapalhando a mobilidade urbana de Terezina. é Há um, um esforço aqui da própria prefeitura em outros investimentos, inclusive no transporte coletivo, e o governo do estado é, é, e pediu a execução dessas obras e, e, que, e que estão paralisadas, que estão há
2: tanto tempo aí... É, e é a, é a cidade precisando. Que tipo de, de explicação o governo tem dado sobre essa paralisação? Já que o governo tem falado da falta de dinheiro, que tem muita dificuldade, a gente praticamente não tem obra andando. Que explicação o senhor tem ouvido da parte do governo? Ou até agora não houve a explicação? Não houve explicação.
0: O que nós sabemos é que, nesses últimos anos, o governo recebeu milhões, 600 milhões de empréstimos. Eu acredito que não foi priorizada essas obras. Eu acredito que a gente precisa, nós temos aí, além dessa obra, o próprio Centro de Convenções, a Teresina, que é uma cidade de eventos, eu, eu tive a oportunidade de, de ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Teresina, e nós precisamos, nós sabemos que o lençol está mais curto ainda, diante dessas crises. Vi aqui vocês acabando de comentar essa questão da reforma da Previdência, que é uma coisa que realmente está, tá, o país precisa dessa reforma e está numa expectativa muito grande, mas a gente sabe que o governo também tem um orçamento, estamos diante também de uma reforma administrativa na Assembleia Legislativa, onde há previsões de, de, inclusive, cortes na na própria composição, no próprio tamanho da máquina do Estado. Então, o que eu eu vejo é é que precisa-se eleger metas porque o tempo passa muito rápido e precisa-se ter prioridades. Então, a gente precisa, principalmente essas essas obras que já começaram. Não é é, é viável, não é lógico você ter novas ordens de serviço enquanto existem obras que há tanto tempo já começaram e que a população precisa tanto, corre riscos, inclusive nós corremos riscos de acidentes, Ali é mal sinalizado, ficou Alguns trechos ficaram prontos, outros não Meio confuso Então a gente também cobrou essa essa atenção do governo Para
2: que a gente possa ver essa obra retomada O senhor é de um partido que é próximo do governo Faz parte inclusive da base do governo O senhor tem levado esse tipo de reclamação para dentro do partido Para que o partido faça uma cobrança mais direta
1: ao governo visto até, até levando em consideração que o presidente do partido tem sido visto e apontado pelo próprio governo como um dos maiores auxiliadores, auxiliadores. De, na captação desses recursos
0: é na realidade é essa nosso pronunciamento foi essa semana nós vamos sim quando possível buscar essa articulação até porque como vereador a gente o, o nosso trânsito maior é dentro do município de Teresina na hum. política municipal né cabe aí os deputados esta, estaduais que são é, parte do, do, do poder paralelo, que é o ao, direto ao governo do Estado Que possam
1: levar esse, esse, senhor, essa mensagem, mas tem, a gente pode fazer sim isso O senhor não tem receio, por exemplo, que senhor, só para contextualizar O vereador Luiz Sampaio é do Progressistas, que é o partido de Ciro Nogueira que, é, que tem, Júlio Arco Verde né, então. O senhor não tem receio que a fala a sua fala pareça assim, uma espécie de fogo amigo contra o governo?
0: Na realidade, o nosso objetivo aqui não é causar um constrangimento político, mas sim priorizar uma obra que é tão necessária para a população. Dentro do nosso partido, a gente tem muitas liberdades, né? embora há também um alinhamento político. Nessa última eleição, nós tivemos que, inclusive pessoalmente, não tinha essa, essa... vamos dizer assim, essa aproximação, mas nós seguimos sempre o partido. Agora, nós parlamentares, nós não podemos, eu faço parte da base do do prefeito Firmino, eu não posso também deixar de exercer meu papel de vereador pelo fato de estar fazendo parte da base do prefeito. Nós precisamos ter liberdade também de expressão que essa é a expectativa da população que nos elegeu. Ser aliado não 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 é ser conivente. Nós, a, a, às vezes, somos aliados, mas discordamos de posicionamento de, 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 de alguns de setores, até porque nós não somos governo, nós somos aliados. Né? Então, a gente, eu tenho muita liberdade para poder criticar a prefeitura, criticar o governo do Estado, porque fui
2: eleito, e legitimamente tem um mandato que foi me conferido pelo povo. É, o senhor disse que, lembrou aí que é aliado do prefeito Firmino Filho. E, obviamente, a gente ainda está mais de ano para a eleição, mas já se fala da possibilidade de candidaturas, a gente vê surgindo nomes que, até há pouco, eram próximos da base. Qual é o que o senhor acha que deve ser a postura do progressista em relação à sucessão municipal? É aliado com o Firmino? É, na realidade, a gente vê, Fenelon, que
0: há um... um, ligação administrativa muito grande do prefeito com o senador Ciro Nogueira. O senador foi um dos maiores captadores de recursos e o prefeito reconheceu isso, inclusive, na eleição do senador como um dos grandes apoiadores. Agora, na eleição municipal, também se desenha essa aliança, não só administrativa, mas como política. Da parte do progressista, nós temos aí hoje quadros que estão à disposição para esse entendimento. Acredito que esse entendimento, ele vai, ele vai surgir de, dessa, dessa, desse acordo, desse diálogo entre o, o, o próprio é, deputado Júlio Arco Verde, que hoje é o presidente do partido, inclusive compõe a equipe do prefeito Firmino Filho. Então, eu acho que há de haver é, uma aliança política que pode ter uma cabeça de chapa do PSTB com o também uma composição do progressista ou do próprio progressista, como cabeça de chapa e o e do PSB. Nós temos nomes é, que podem sim disputar a eleição com, com qualidade. Quero aqui colocar aqui nomes como da deputada Margarete Coelho, nome do próprio deputado Júlio Arco Verde, que tem um histórico político aqui, até pela ligação que tem com o próprio.. É, é, ex-prefeito Alferrais, né? nós temos aí é, o próprio Osto Bonfim, que, que há muito tempo compôs a, a uma, uma secretaria do prefeito e hoje está fora, mas é filiado do progressista. Tem diversos nomes aqui, que dá, é, no âmbito municipal e, da, e estadual, que pode sim é, ser é, colocado como uma alternativa para essa associação é, que vai, será no ano que vem.
1: Queria agradecê-lo. Muito obrigado, vereadora Luiz Sampaio.
0: É, a gente que agra- agradece, Joel, e estamos sempre à disposição pra, é, nesse programa de qualidade aqui para dar para todos os assuntos da nossa
1: cidade. Muito obrigado, vereadora Luiz Sampaio. Obrigado pela participação aqui conosco. Agora são 7 horas e 29 minutos. Acorda, e.